0: Hallo, mein Name ist Janosch Ammann und du hörst den Hauptstadtbericht. Heute spreche ich mit dem Luzerner GLP-Nationalrat Roland Fischer über die Schweizer Europapolitik. Er erklärt seine Sicht auf die aktuelle europapolitische Blockade in der Schweiz. Roland Fischer befürwortet den EU-Beitritt, trotzdem hält er nicht viel vom Vorstoß von Fabian Molina der den Bundesrat auffordert, mit der EU-Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Was ihn an diesem Vorstoß stört und vieles mehr, hörst du in diesem Podcast. Viel Vergnügen! Roland Fischer, herzlich willkommen beim Hauptstadtbericht. Guten Tag! Die GLP war unter den Schweizer Parteien die wohl stärkste Befürworterin des Rahmenabkommens. Dieses ist nun vom Bundesrat für gescheitert erklärt worden. Und es sieht nicht so aus, als ob der Bundesrat einen Plan hätte, wie er sich aus dieser Blockade lösen will. Weshalb ist die schweizerische Europapolitik dermaßen blockiert?
1: Ich glaube, dass es ein fundamentales Missverständnis gibt in der Schweiz in Bezug auf die Integration in den Binnenmarkt Europas. Der Binnenmarkt ist geprägt vom Grundsatz des Level Playing Field, das heißt, dass für alle Teilnehmende die gleichen Rechte und Pflichten gelten. In der Schweiz jedoch hat man oft den Anspruch, dass die Schweiz eine Sonderstellung einnehmen soll aus unterschiedlichen Gründen. Und man versucht dann immer in diesem Binnenmarkt in den entsprechenden Regelungen des Binnenmarktes Ausnahmen ähm, herauszuhandeln und muss dann überraschend feststellen, dass das nicht geht, weil halt eben dieses Level-Playing-Field für die Europäische Union sakrosankt ist, kann man fast sagen. Und so fällt man eigentlich regelmäßig etwas auf die Nase, um das mal so salopp auszudrücken. Und dieses fundamentale Missverständnis ist aus meiner Sicht ähm, ein Hauptgrund dafür, dass es der Schweiz in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr gelungen ist, einen Schritt vorwärts
0: zu machen in der Europapolitik? Dieses fundamentale Missverständnis, also ich glaube, das können wir sagen, das ist einem Großteil der Bevölkerung der Fall, aber der Bundesrat sollte das eigentlich ja wissen. Ist das Missverständnis auch beim Bundesrat der Fall? Oder kann er sich einfach nicht über das Missverständnis in der politischen Öffentlichkeit in der Schweiz hinwegsetzen? Oder wie, wie sehen Sie das?
1: Ja, ich kann nicht in den Bundesrat hineinschauen. Ich habe eigentlich den Eindruck, dass der Bundesrat eigentlich darüber Bescheid wissen müsste. Der Bundesrat müsste eigentlich im, Grund, im Grunde genommen klar sein, dass eben dieses Level-Playing-Field in der Europäischen Union im Binnenmarkt eine so große Bedeutung hat. Ich bin mir aber nicht wirklich mehr sicher nach dem Scheitern des Rahmenabkommens, ob da nicht auch ähm, gewisse, gewisse Lücken im, im Wissen auch beim Bundesrat vorhanden sind oder zumindest auch in der Verwaltung, die den Bundesrat ja beraten und unterstützen sollte, vorhanden sind. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der Bundesrat halt einfach aufgrund seiner Zusammensetzung und so wie er aufgebaut ist, halt einfach viel zu stark auf kurzfristige Sonderinteressen fixiert ist und dann allenfalls auch äh, gar nicht mehr den, den äh, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht.
0: Seit dem EWR wird die Schweizer europapolitik eigentlich immer mit den wirtschaftlichen Argumenten verkauft. Es geht darum, möglichst viel wirtschaftliche Integration mit möglichst wenig politischer Integration zu kombinieren. Das war auch beim Rahmenabkommen der Fall, kann, kann man so sagen, denke ich. Und meiner Meinung nach hat das zwei Probleme. Erstens hat das Argument wenig emotionale Kraft, speziell gegen patriotische äh, Schweizer Rhetorik. Und Menschen treffen ihre politischen Entscheidungen mit Herz und Bauch, nicht mit Taschenrechner. Zweitens verliert das Wirtschaftsargument viel von, von seiner Glaubwürdigkeit, wenn sich prominente Wirtschaftsexponenten gegen das Abkommen stellen. Und genau das war beim Rahmenabkommen der Fall. Ist es ein Fehler, vor allem auf die wirtschaftliche statt auf die politische Integration zu setzen?
1: Ja, ich glaube, die Schweiz ist noch nicht bereit für eine weitergehende politische Integration. Ich teile die Ansicht, dass Emotionen eine sehr wichtige Rolle spielen und man kann das vielleicht ein bisschen erklären mit dem Unterschied zwischen einem Beitritt zur Europäischen Union oder dem Beitritt zum EWR oder eben auch der bilaterale Weg, den die Schweiz verfolgt. Für einen Beitritt zur Europäischen Union bräuchte man Emotionen. Die Schweiz und mit ihr die Bevölkerung müsste mehrheitlich der Ansicht sein, doch, wir wollen hier einen Teil sein des geeinten Europas. Wir wollen einen Beitrag leisten äh, zu diesem neuen Europa, welches seine Werte, äh, den Liberalismus, die Demokratie verteidigt. Und dann wäre man bereit, wenn man diese, diese Lust auf Europa auch tatsächlich verspüren würde in der Bevölkerung, dann wäre man bereit, hier diesen Schritt zu tun. Andernfalls bleibt eigentlich praktisch nur die wirtschaftliche Integration, weil dann das ist dann das Rationale. Und ähm, äh, davon ist beispielsweise auch der EWR gekennzeichnet, da, davon sind auch die bilateralen Verträge gekennzeichnet, selbst in denjenigen Bereichen, wo, wo es nicht gleich um Wirtschaft geht. Ich denke beispielsweise an Schengen-Dublin, aber auch dort spielt eigentlich das Rationale eine Rolle und nicht das Emotionale. Und dann besteht halt einfach die Gefahr, dass sich diese beiden Ebenen miteinander vermischen, weil die Gegnerinnen und Gegner die, die, die zielen natürlich immer auf, auf die Emotionen und versuchen hier ein Gegensteuer zu geben. Aber ich glaube, nach wie vor im Moment ist die Schweiz noch nicht bereit, diesen Schritt zu tun, diesen emotionalen Schritt auch zu tun. Und deswegen bleibt uns eigentlich fast nur notgedrungen eine Lösung, welche halt eben vor allem die Integration in den Binnenmarkt zum Ziel haben muss. Auch für unser Interesse, also zu unserem Nutzen eigentlich.
0: Jetzt gibt es nicht nur die politische versus wirtschaftliche Integration oder emotional versus rational. Es gibt auch die Souver Souveränitätsdebatte, die natürlich da hineinspielt. Und ich hatte das Gefühl, bei, eben weil man auf diese wirtschaftliche Integration setzte, musste man immer wieder Souveränitätsfragen etwas herunterspielen oder sagen, ja, die Rechtsübernahme oder der Europäische Gerichtshof, das sind halt der Preis, wenn man am Binnenmarkt teilnehmen will. Und, und das stimmt, aber es, das überlässt quasi diese, diese Souveränitätsfragen den, den Gegnern der äh, europäischen Integration oder einer, sagen wir, offenen Europapolitik. Wie sollen Leute, die, die eine offenere Europapolitik wollen in der Schweiz, mit dieser Souveränitätsfrage umgehen?
1: Ja, ich, ich habe den Eindruck, oder, dass, dass gerade die Souveränitätsfrage im, im Bereich des Binnenmarktrechts sehr oft etwas hochgespielt wird, weil letztendlich geht es ja da um technische Fragen also wie sind die Normen ausgestaltet für Produkte, wie, wie ist die Personenfreizügigkeit im Detail ausgestaltet. Und da braucht es natürlich eine Institution, die dann letztendlich darüber wacht oder darüber entscheidet, wie macht man es jetzt, wie legt man jetzt dieses Recht, Recht aus und da braucht es irgendeine gerichtliche Instanz. Und es ist natürlich sehr einfach dann von Seiten der Gegnerinnen und Gegner zu sagen, ja, das ist, das ist jetzt nicht unser Recht, das sind nicht unsere Richter und deswegen akzeptieren wir das nicht. Aber die Folge davon ist ja dann schon ein wenig paradox, oder weil die Folge davon, und das hat jetzt auch der Bundesrat ähm, gesagt, was er machen will, ich möchte einseitig einfach das Recht übernehmen, ich, ich mache jetzt das einfach mal so, und, und er sagt dann, das machen wir dann selbst. Wir machen das souverän selbst. Wir, wir, wir machen zwar genau das, was die EU vorschlägt und reguliert, aber wir machen das wenigstens selbst. oder Und das ist dann eine, eine sehr große Lebenslüge. Und ich glaube, wir müssen verstärkt auch ähm, den äh, Stimmberechtigten, den Bürgern klar machen, dass das nicht wirklich ein Souveränitätsverlust ist, wenn wir uns jetzt hier auf gemeinsame Prozesse dieser Rechtsübernahme ähm, einigen, sondern dass eben genau das Gegenteil dann eher Souveränitätsverlust ähm, darstellen würde, wenn wir einfach automatisch versuchen, etwas äh, zu übernehmen von Seiten der EU, aber dann nicht sicher sind, ob dann die EU das auch will und auch akzeptiert. Das heißt also, wir sind dann viel stärker dann eigentlich von den Entscheidungen der Europäischen Union abhängig wenn wir keinen Rechtsrahmen haben, wenn wir keinen festen Streitbeilegungsmechanismus haben. Und ich glaube, das müssen wir verstärkt wieder in den Vordergrund stehen und auch einmal erklären, was das effektiv bedeutet, wenn wir einfach nichts tun und einseitig übernehmen.
0: Jetzt, wenn Sie sagen, dass man auch zeigen muss, dass es nicht einfach nur fremdes Recht ist, sondern das gemeinsames Recht ist, geme gemeinsames Marktrecht ist, das man übernehmen muss. Dann muss es ja auch ein gewisses Gemeinsamkeitsgefühl geben, ein europäisches, oder es muss sich entwickeln. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, es ist noch nicht so weit, dass die Schweizerinnen und Schweizer sich europäisch fühlen oder sich Teil dieses Projekts sehen. Aber andererseits versucht es auch fast niemand, das aufzuzeigen oder niemand traut sich, zu sagen, okay, wir sind Teil davon, müsste nicht zuerst der Vorschlag kommen, okay, man muss dorthin, damit diese, oder man muss zum Beispiel in die EU gehen, um oder um eine Diskussion zu ermöglichen, dass wir drin sind oder dass wir dabei sind, dass wir Teil dieses Projekts sind. Ich meine, dieses, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl kann sich ja nicht in einem Vakuum oder aus dem Nichts erstellen. Wie, wie, wie sehen Sie diesen Prozess dazu?
1: Ja, ich glaube, dieser, dieser Prozess äh, muss, muss gestartet werden. Also ich, ich persönlich äh, bin ja eigentlich für äh, eine verstärkte Annäherung an die Europäische Union. Ich bin persönlich auch für einen Beitritt äh, der Schweiz zur Europäischen Union. Und ich denke jetzt gerade nach dem Scheitern des Rahmenabkommens müssen, äh, müssen diese Fragen und muss auch die Beitrittsfrage wieder auf den Tisch. Das ist aus meiner Sicht klar. Auch die, auch die Frage des europäischen Wirtschaftsraums beispielsweise muss, muss verstärkt diskutiert werden. Und ich glaube, dass in diesem Zusammenhang dann eben auch die, die Frage der Integration, auch, der, auch, des, auch des Teilseins von Europa wieder stärker diskutiert werden muss und, und, und man nicht einfach nur auf diese, auf diese Details bei der Unionsbürgerrichtlinie und so weiter und so fort eigentlich äh, sich versteifen soll. Ich glaube ich bin fest daran, dass wir hier stärker ähm, der Bevölkerung, zur Bevölkerung auch in diesem Sinne ähm, äh, uns äußern müssen. Ich glaube, wir Grünliberale haben ja vor einigen Jahren das Projekt gestartet mehr Europawagen. das war eigentlich noch vor den gerade vor den Wahlen im Jahr 2019 und ich, und das und das war gerade eben auch ein Ziel dieser dieser Kampagne eben darauf hinzuweisen dass wir in der Schweiz eigentlich Teil Europas sind dass wir dieselben Grundwerte ähm, haben und diese teilen mit unseren europäischen Nachbarstaaten und dass wir deswegen verstärkt uns auf den Weg Richtung Europa machen müssen und auch mehr Teil dieses Europa sein müssen und uns auch stärker einbringen müssen in die Gestaltung dieses Europas, weil es ist ja eben letztendlich auch unser Europa. Es ist nicht einfach nur sie und wir. Wir sind Teil davon. Das können wir gar nicht ändern, auch wenn wir wollten. Wir sind ja nicht irgendeine Insel mitten im Atlantik oder im
0: Pazifik. Jetzt haben Sie die, die GLP-Kampagne erwähnt mit dem Slogan Mehr Europa wagen. Es hatte auch so ein Logo, ein, ein Herz, das die Schweizer Fahne und die europäische Fahne vereinte. Und ich finde das noch spannend, weil es genau so einen, einen kleinen Widerspruch anspricht, den, über den wir vorhin gesprochen haben, weil es versucht, die europäische Debatte emotional zu prägen. Aber schlussendlich war dann die Position der GLP trotzdem einfach, ein Rahmenabkommen abzuschließen. Und das ist eigentlich ein super pragmatisches Konstrukt. Das ist so ein, ein Kompromiss eigentlich für die Wirtschaft. Das Rahmenabkommen selbst hat ja keinen emotionalen Wert. Es ist etwas sehr Technisches. Und da versuchte man halt dieses proeuropäische emotionale Bild da drüber zu stülpen. Aber es war ja nicht so, dass die GLP sich dann positioniert hat wir sind voll pro-Europäer. oder? Es, es war einfach, wir wollen das Rahmenabkommen. Für eine Zeit lang war die GLP damit, hatte sie die klarste Position in der Europadebatte, neben der SVP würde ich sagen. Jetzt ist das Rahmenabkommen vom Tisch. Die SVP ist immer noch klar positioniert, aber bei der GLP weiß ich jetzt nicht genau, wo sie steht. Wie sollte sich die GLP jetzt positionieren für, für die Zukunft?
1: Ja gut, also ich kann jetzt natürlich auch nicht für die ganze GLP sprechen, weil wir müssen jetzt zuerst einmal schauen, was wir aus dieser Situation machen, nach diesem negativen Entscheid des Bundesrats. Ich glaube, die, die Unterstützung und auch die vorbehaltlose Unterstützung des ausgehandelten Rahmenabkommens ist eigentlich schon ein, schon ein Zeichen dafür, dass wir gewillt sind, hier eigentlich auch einen großen Schritt zu machen Richtung Europa. Und klar, das war natürlich ein pragmatischer Entscheid, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass das Rahmenabkommen eigentlich das zentrale oder das zentrale Projekt war in den letzten Jahren, das konkret vorgelegen ist. Man, man hatte ja gar nichts anderes, man konnte ja nicht und das wäre auch politisch nicht sehr sinnvoll gewesen jetzt mitten in der Debatte zum Rahmenabkommen dann weitergehende Integrationsschritte äh, zu fordern. Aber ich könnte mir gut vorstellen, und äh, dass sich die GLP nun verstärkt äh, sich Gedanken darüber macht, ob es nicht möglich wäre, den europäischen Wirtschaftsraum oder den Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum neu aufzulegen. Der EU-Beitritt, ich könnte mir vorstellen, und ich, ja, ich bin sogar sicher, dass es auch hier einige gibt in der Partei, die, die das befürworten würden, aber das wäre dann halt, ich sag's mal so, das wäre dann halt mal eine Forderung, von der wir wissen, dass sie in den nächsten Jahren in der Schweiz kaum mehrheitsfähig wäre. Und das ist dann für eine politische Partei doch ein wenig schwierig, mit Forderungen, äh, jahrelang mit Forderungen in der Öffentlichkeit zu stehen, wo man genau weiß, dass man hier keine Mehrheit der Bevölkerung mehr hinter sich hat. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir hier sicher weitere Integrationsschritte brauchen. Wir brauchen etwas Neues. Wir brauchen einen weiteren Schritt in Richtung Europa. Aber kleine Schritte, also einzelne Schritte und nicht ein Big Bang, das würde wahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Diesen Big Bang will Fabian Molina herbeiführen mit seinem Vorstoß. Der Bundesrat soll EU-Beitrittsverhandlungen aufnehmen. Wie stehen Sie zu diesem Vorstoß?
1: Ja, die Grundidee des Vorstoßes könnte ich eigentlich noch unterstützen. Der Vorstoß hat aber einen Haken. Der Vorstoß beinhaltet gleichzeitig auch schon wieder Bedingungen oder wie beim, beim Rahmenabkommen. Er, er möchte beispielsweise äh, sicherstellen, äh, dass auch äh, der Lohnschutz entsprechend nach den Vorstellungen der Schweiz ausgestaltet äh, ist. Er möchte beispielsweise am Schweizer Franken äh, festhalten, um nur zwei Beispiele zu nennen. Oder auch der Service Public wird, äh, wenn ich mich richtig erinnere, in diesem Vorstoß äh, äh, drin erwähnt, und, und dann sind wir natürlich wieder in der gleichen Situation äh, wie beim, beim Rahmenabkommen. Man, man möchte eigentlich dabei sein, man möchte einen Beitritt, aber bitte, die EU soll sich dann bitte nach uns richten. Sie soll dann ihren, ihre, ihre Regeln quasi zuerst ändern, sodass dann die EU sozial genug ist äh, für äh, die SP, um das mal einfach ähm, äh, zu formulieren und dann, dann können wir dann beitreten, wenn dann die EU soweit ist. Also letztendlich ist dieser Vorstoß nicht ehrlich, wenn ich das so sagen darf. Wenn schon hätte eigentlich Fabian Molina dann die Aufnahme, ganz einfach die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen fordern müssen und dann hätte ich auch diesen Vorstoß unterstützt persönlich.
0: Eben, Sie, Sie sind ja auch für den EU-Beitritt persönlich. Aber nach dem Scheitern des Rahmenabkommens haben Sie getwittert, jetzt sei die Lösung entweder EWR-Beitritt oder EU-Beitritt verhandeln. Ich weiß, dass Sie aus einer politischen Sicht oder aus einer Sicht des realistisch Umsetzbaren einen EWR-Beitritt befürworten oder bevorzugen. Aber jetzt abgesehen von der politischen Machbarkeit, wie sehen Sie die Nachteile und Vorteile aus einer Schweizer Sicht von, von EU-Beitritt und EWR-Beitritt, wenn Sie diese gegeneinander abwägen müssten?
1: Ja, ich glaube, der Vorteil eines EU-Beitritts, wenn ich jetzt zuerst einmal ähm, diese, diese Option nennen würde, ist, dass die Schweiz voll integriert wäre in die Europäische Union und dann auch die Weiterentwicklung oder über die Weiterentwicklung des Rechts. Mitentscheiden könnte. Sie also könnte nicht nur mitgestalten, sondern, sondern sie wäre an sämtlichen Entscheidungsprozessen dabei. Wenn, wenn Einstimmigkeit gefordert ist, hat sie genau gleich viel, viel Macht und Einfluss wie alle anderen europäischen oder EU-Mitgliedstaaten selbst. Und das, das wäre eigentlich aus einer souveränitätspolitischen Überlegung hinaus, aus meiner Sicht, eigentlich die beste Option weil halt eben für die Dinge, die auf europäischer Ebene geregelt werden, die Schweiz mitentscheiden und mitgestalten könnte. Und das braucht dann halt eben, wie ich bereits schon erwähnt habe, auch den nötigen Rückhalt und die nötige emotionale Bindung, Bindung an das geeinte Europa. Jetzt der EWR, das ist so quasi eigentlich die, die technische Lösung für eine Annäherung einer an Europa, welche eigentlich die wirtschaftlichen Vorteile und die Vorteile in Bezug auf die Kooperationsabkommen wie Horizon und Europe eigentlich mit einschließt, aber alle anderen politischen äh, Bereiche dann halt eben nicht oder auch teilweise wirtschaftliche Bereiche wie die gemeinsame Agrarpolitik oder auch die Zollunion und mit ihr natürlich auch die Säm sämtlichen Handelsabkommen mit der, mit der restlichen Welt, die sind, sind dann nicht dabei. Und der EWR hätte eigentlich den Vorteil, dass man eigentlich diese Marktintegration hätte. Wir wären Teil des gemeinsamen Binnenmarktes, uns würden alle Kooperationsabkommen mit der EU offenstehen, aber wir hätten doch noch ähm, äh, Bereiche, wo wir selbst, äh, mit Entsche äh, selbst äh, entscheiden können. Das sind die. Handelsabkommen beispielsweise, die Geldpolitik als Beispiele oder auch die Agrarpolitik und verschiedene Bereiche, die halt die Europäische Union äh, nicht regelt. Das wäre der Vorteil des Europäischen Wirtschaftsamts. Der Nachteil ist natürlich, dass wir bei der Weiterentwicklung des Binnenmarktrechts halt einfach nur mitgestalten können, aber nicht mitentscheiden können. Also die Entscheidungen werden dann von den europäischen Staaten getroffen. Und es ist halt so, letztendlich dann gleichwohl es ist dann die es ist eine zwar eine dynamische Rechtsübernahme aber es ist doch eine Rechtsübernahme es ist nicht so dass wir das Recht selbst festlegen wir übernehmen es und das hat natürlich dann quasi die gleichen souveränitätspolitischen äh, ja, Nachteile wenn man das so sagen will wie eigentlich das Rahmenabkommen
0: auch wenn wir ein bisschen den Blick noch mal öffnen dass Scheitern des Rahmenabkommens war auch ein Scheitern des Bundesrats oder der Bundesratsparteien, die, so schien es, schlafwandelnd in den Verhandlungsabbruch reinliefen. Und es ist nicht nur in der Europapolitik der Fall, denke ich. Auch beim globalen Engagement, zum Beispiel für eine Mindestbesteuerung für Unternehmen, scheint die Schweiz auf falschem Fuß erwischt worden zu sein. Und wir sprechen jetzt gerade am Montagmorgen nach dem Abstimmungssonntag. Jetzt scheint es so, als könne die Schweiz sich auch nicht auf eine Klimaschutzpolitik einigen. Hat die Schweiz ein Systemproblem?
1: Ja, ich glaube, ein gewisses Systemproblem hat die Schweiz wahrscheinlich schon. Ich habe, ich habe den Eindruck, dass die Institution, vor allem die Institution des Bundesrats, ist eine Schönwetterkonstruktion also ich glaube, dass, das hat sich jetzt in den letzten Jahren gerade in Bezug auf die internationalen Beziehungen und die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, das hat sich schon sehr klar äh, gezeigt. Und äh, da denke ich, sind, sind Reformen notwendig. Ich weiß auch nicht, wie die aussehen, aber man muss auf jeden Fall äh, darüber diskutieren. Oder wenn, wenn, wenn sich die Staatengemeinschaft äh, auf etwas einigt und gewillt ist, in eine gewisse Richtung zu gehen und dann die Schweiz quasi nie sicher ist, ob man das auch mittragen kann oder nicht und wie die innenpolitische Befindlichkeit diesbezüglich ist und was man jetzt hier mitnehmen kann und was nicht, dann ist das, dann ist das halt einfach sehr, sehr gefährlich letztendlich, weil, weil ich habe den Eindruck, dass sich die Welt sehr stark verändert hat in den letzten Jahren globale Fragen und äh, internationale Zusammenarbeit ist wieder deutlich wichtiger geworden und diese Politik wird häufig nicht einfach in immer so ganz klaren rechtlichen Strukturen gegossen, zum Beispiel die ganze Frage des Soft-Law äh, nimmt immer eine größere Bedeutung ein und da müssen wir uns überlegen, wie wir mit mit dem umgehen, wie wir das auch innenpolitisch abstützen können und auch einen innenpolitischen Prozess festlegen können, der dann dem Genüge tut. Ich glaube auch, die Schweiz, die Schweiz verfolgt die internationalen Entwicklungen schon mit. Und ich glaube jetzt gerade auch die Mindestbesteuerung, die, die hat die Schweiz jetzt nicht kalt erwischt. Das Thema wurde in der Schweiz sehr stark diskutiert. Auch bei uns in den Kommissionen ist das seit Jahren regelmäßig ein Thema. Wahrscheinlich hat die Schweiz überrascht, dass alles so schnell ging. Das ist wahrscheinlich das, das Faktum, dass es jetzt gleich kommt. Aber ansonsten denke ich, sind wir hier nicht so schlecht vorbereitet in diesem Bereich. Was die anderen Bereiche anbelangt, Klimaschutz und natürlich auch die, die europäische Integration ganz generell, ja, da müssen wir uns halt einfach die Frage stellen, was wir wollen. Also wohin will die Schweiz? Will die, will die Schweiz hier äh, ein Teil sein der internationalen Staatengemeinschaft, welche äh, mitmacht? Und zusammen, gemeinsam versucht, die Probleme zu lösen. Oder wollen wir quasi ein bisschen eigenbrödlerisch, abgeschottet, vielleicht auch ein bisschen unsolidarisch, um das äh, so zu nennen, einfach abwarten, um was passiert und dann versuchen, uns durchzuwursteln, so gut es geht, ähm, äh, und dann einfach mal schauen, dass wir da nicht allzu stark irgendwie belastet werden. Und ich glaube, da, da, müsste man, da müsste man wirklich auch einmal eine grundsätzliche Debatte zu, dazu führen, so nach dem Motto Schweiz, wohin?
0: Gut, für, für diese Debatte haben wir leider nicht Zeit hier. Wir kommen Richtung Ende des Gesprächs. Am Schluss würde ich noch gerne fragen, wie steht es eigentlich um die europapolitische Integration der GLP? Wie versuchen Sie sich mit europäischen Partnerinnen und Partnern, vielleicht mit Ihrer europäischen Fraktion, zu verbinden? Versuchen Sie Einfluss zu nehmen? Wie läuft das?
1: Ja, da haben wir in den letzten Monaten einen sehr großen Schritt gemacht. Also wir sind sehr aktiv in der ALDE-Partei, das ist die Alliance of Liberal and Democrats in Europe, die im Europaparlament äh, die Fraktion, ich glaube Renew Europe stellt, wenn es mich nicht täuscht. Und gerade über das Wochenende, also Freitag, Samstag, fand der ALDE-Kongress statt. Wir haben uns sehr stark eingebracht. Wir haben beispielsweise dort eine, eine dringliche Resolution eingebracht, die verabschiedet wurde. Wir haben bei verschiedenen Resolutionen mitgewirkt und auch dort Inputs äh, gebracht. Und wir suchen hier also unseren, unsere Partei stärker auch in, in die alte Partei ähm, zu integrieren. Ich hoffe, das wird uns noch stärker gelingen, wenn es dann auch wieder möglich sein wird, physische Treffen durchzuführen, einen physischen Kongress durchzuführen, sodass wir auch stärker noch das europäische Netzwerk knüpfen können. Aber ich denke, hier sind wir auf sehr guten Weg, dass wir uns hier international in unsere internationale Dachpartei sozusagen integrieren. Und das ist bis jetzt eigentlich recht gut und erfolgreich äh, gelaufen, trotz der schwierigeren Umstände aufgrund des Coronavirus.
0: Roland Fischer, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ebenfalls besten Dank für das Gespräch.
0: Das war das Gespräch mit Roland Fischer dem Luzerner Nationalrat für die grünliberale Partei. Wenn du mehr Neuigkeiten und Hintergründe zur Europapolitik erhalten willst, dann abonniere doch den Podcast und den Newsletter auf hauptstadtbericht.eu. Das ist hauptstadt-bericht.eu. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.